0: Chef, kom
1: erin. Frank van der Linden, ja? in zijn eigen habitat. Ik nam graag een kijkje in je kast. Welke? Want ik heb een hele hoop kasten met geheimen erin. Daar kom je niet in. Nou, dan zetten we het nachtkastje op één. Ik heb een dobbelsteen bij me, daar gaan we zo mee gooien. Dus ik heb nog vijf kasten nodig.
0: Um, kasten met OP's, Kasten met alle Zee? correspondentie vanaf mijn begin in de journalistiek. Vanaf 1970. Oh, Kasten met wijn, ik ben een heel erg uh, vinoloog. En natuurlijk, uh, ja god, ja, klerenkasten dat moet, anders ga je
1: dood. Want elke vijf, Frank, we hier trouwens elkaar. Ja. Want ik ben ooit mijn uh, journalistieke carrière als stagiair bij jou begonnen. Ja. Um, wat zie ik daar nou staan? Dat zijn kuifjeauto's, alle kuifjeauto's uit de albums. En dat is een ramp. Die staan in een daartoe speciaal geëquipeerde kast. Laten we die op zes zetten. Oké. Okay. Ik geef je de dobbelsteen. Ja.
0: Nou, zes, man. Dat is echt, bij toeval, uh, de Kuifjekast. Ik zeg altijd, uh, Kuifje c'est De nobele reporter die uh, avonturen beleeft en mensen redt. En het leukste van al, hij hoeft nooit te werken. Er is geen album hè, van Kuifje waarin je hem een artikel ziet schrijven. Zullen we even voor gaan staan? Ja, je had uh, op een gegeven moment een uh, folder die in de bus viel. En dan kon je voor vijf euro een echt... Kuifje-autootje krijgen, zoals het in de albums eh, voorkwam. Heel mooi nagebouwd. Dus ik wilde dat wel hebben als kuifje-fan. Ik, ik wilde naar China vanaf mijn twaalfde, omdat ik een eh, ja, kuifje in
1: China had gelezen. En zo. Is Frenk van der Linden journalist geworden vanwege Kuifje? Nou,
0: er is een oorzakelijk verband. Hè? Dus Kuifje en the Presidents Man. Uh, het Watergate-schandaal. Die uh, Nixon ten val bracht. ja. Anyway, er kwam zo'n folder. En ik wilde dat autootje hebben. En drie weken later kwam er nog zo'n autootje... met een bon erbij van 24,95. Hey, raar. Nou ja, toch maar overgemaakt. En, en nog weer drie weken later weer zo'n bon. Met het derde autootje. En toen ben ik eens gaan bellen. Nou, ik had ingetekend op de hele serie. Alle... Auto's die in de albums van Kuifje zitten, zouden worden bezorgd A24,95. Ah, hoeveel zijn dat er dan? 75. 75 keer 24,95 euro. En toen dacht ik, nou, dan maak ik van, van deze fout ook maar gewoon iets heel moois. Dus dan ga ik kasten kopen waarin ik die autootjes, autootjes zet. En, en iedereen die hier binnenkomt, die vraagt, ja, vraagt onmiddellijk: wat is dat? Dus ja. ik heb er heel veel lol van, van die 2000 euro die ik hier per ongeluk aan uit heb gegeven. een verzamelaar? Nou, ik ben een potentiële zelfmoordenaar. Kijk, Patricia de Martelaar heeft daar een heel mooi essay over geschreven: dat perfectionisten op een dag waarschijnlijk de hand aan zichzelf slaan. Zij beschrijft dat als je alles onder controle wil hebben, alles perfect georganiseerd wil hebben... dat je natuurlijk op een dag merkt dat dat niet gaat. Dan nemen de frustraties toe en met een beetje pech uh, ja, stap je eruit... want je krijgt niet voor elkaar wat je ten diepste wilt.
1: Maar hoe relateer je dat aan deze verzameling miniatuurautootjes? Nou, als ik dan per
0: ongeluk eens een autootje koop en het blijkt er 75 te zijn... dan moeten ze er ook alle 75 komen. Zoals ik alles, idioot genoeg, ook vanaf mijn eerste stukje op de school van de Journalistiek heb verzameld... inmiddels in 150 mappen. Ik hou een dagboek bij. En omdat je eenmaal aan bent begonnen, moet je daarmee doorgaan? Ik heb geen idee hoe dit werkt, hoe dat komt. Maar ik, ik ben, denk ik, een hele bange man... dat ik al, al die uh, dingen uh, zo goed mogelijk
1: om me heen wil organiseren. Je zei Kuifje C'est Moi, maar Kuifje gaat achter bandieten aan met een pistool op zak. Dat is toch een heel andere manier van journalistiek bedrijven?
0: Nee, ja, uiteindelijk is wat de journalistiek doet ook jagen op boeven.
1: Boeven in het zakenleven, politieke boeven. Maar echt zoals Kuifje in zo'n auto die boeven fysiek achterna zitten... Ik heb moeten vaststellen dat ik geen
0: oorlogsverslaggever ben. Dat had ik best wel willen kunnen durven. Maar ik weet nog in 1989 dat ik naar het plein van de Hemelse Vrede reed op een nacht op een platte boerenkar. En dat we onder de lopen van tanks doorreden die in een ring om het centrum van Peking stonden. Dan ging in een onheimische sfeer. En ik realiseerde me: er wordt niet eens geschoten. Maar ik vind het nu al te eng voor woorden. Ik, ik ben daar niet op gebouwd.